0: Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce numéro hors série de Je C'était Podcast que j'ai enregistré à l'European Open d'Anvers la semaine passée. J'ai eu l'immense plaisir d'accueillir à mon micro Emmanuel Planck. Vous avez déjà certainement vu cet homme à la stature imposante, aux longs cheveux et à la barbe noire sur le bord des cours. Il est effectivement un entraîneur emblématique de la Fédération Française de Tennis, actif sur le circuit depuis plus de 30 ans. Son CV est impressionnant, il a déniché de nombreux talent pour les amener au sommet Michael Liodra, Fabrice Santoro Fiona Ferro, Guillaume Ruffin Corentin Moutet, Lucas Pouille qu'il a amené de la 800 e place au top 10 mondial Emmanuel Planck est aujourd'hui l'entraîneur de Giovanni M. Petit Pericard ce jeune joueur de 20 ans tombeur de David Goffin au deuxième tour à Anvers je l'ai interrogé sur toute une série de sujets avec ou sans lien avec le tournoi et c'était un échange très riche, une très belle rencontre humaine aussi. Ce podcast est divisé en deux parties. Vous retrouverez les deux numéros comme d'habitude sur toutes les plateformes de podcast. Celui-ci est la première partie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous l'avez apprécié et surtout à partager mon travail à tous les gens qui aiment le tennis. Merci beaucoup de faire partie de cette chouette communauté et surtout d'être une nouvelle fois au rendez-vous
1: s'il vous plaît,
0: Et avant de vous laisser découvrir cette interview en compagnie d'Emmanuel Planck je tenais juste à vous préciser que ce podcast a été enregistré la veille de l'élimination de David Goffin par Giovanni mpeci pericard pendant l'European Open donc le jeune joueur français ne s'était pas encore qualifié pour son premier quart de finale sur le circuit ATP où il a mené la vie difficile à Bublik puisque Alexander Bublik, le vainqueur du tournoi, a lâché un set de toute la semaine et c'était contre mpeci pericard Nous n'avions pas non plus encore appris que Sébastien Grosjean quittait la Fédération française de tennis pour devenir le coach d'Arthur Fiss, lui aussi présent à Anvers. Voilà, comme ça, le décor est planté. Bonjour, Emmanuel Planck, merci d'avoir accepté mon invitation et de m'avoir retrouvé dans une des salles secrètes de la Lotto Arena. Avant de commencer ce podcast, permettez-moi de vous partager que je viens de l'entendre et je suis assez fasciné par votre voix. Vous avez une voix extraordinaire. Eh ben
1: écoutez, c'est très gentil, j'apprécie. Je prends <rire> ça comme un compliment, merci beaucoup.
0: Une voix grave comme ça. Merci beaucoup. Ça doit servir sur le cours, quand on est coach.
1: Euh, oui, à la fois à l'entraînement et en, en match, parce que j'essaye de de communiquer avec mes joueurs, bah, la voix c'est c'est un moyen de communication, à ouais. l'entraînement c'est important de jouer avec les les intonations, de jouer avec euh, l'intensité aussi. Voilà, la langue française c'est une langue euh, une langue riche, donc euh, on peut exprimer beaucoup de choses, c'est un moyen de communication important pour l'entraîneur. Ouais.
0: Et c'est important, justement, maintenant que vous puissiez intervenir et coacher depuis les tribunes, ce qui n'était pas le cas avant. Vous préfériez avant ou maintenant
1: Alors, je, je, c'est pas bien, hein, mais je le faisais avant, même quand c'était interdit. <rire> c'est bien, au moins de l'avouer. <rire> comme tout le monde. <rire> euh, voilà, faut avouer à demi pardonnée, c'est comme ouais. ça qu'on dit, je crois. Ouais. Alors, je suis partagé, euh, finalement, parce que euh, l'idée, c'est quand même de rendre les, les joueurs autonomes, donc de ne pas les, les téléguider. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, les jeunes joueurs, ils sont confrontés au monde professionnel assez tôt, mm -hmm. avec des joueurs expérimentés. Donc parfois les aiguiller ou, euh, ou les réaiguiller euh, en leur disant des choses, c'est euh, c'est important. Mm -hmm. C'est important, ça peut ça peut parfois faire une petite différence. Donc je j'avoue que je n'hésite pas à, à communiquer avec eux pendant le match, parfois avec donc la voix, parfois avec des gestes, parfois avec les yeux tout simplement. Oui. Euh, mais voilà, je crois que c'est important d'essayer d'aider les joueurs. Euh, quand ils sont en compétition, quand c'est des... des des moments émotionnellement complexes, D'essayer oui. essaie d'être avec eux. Quoi.
0: Et quand vous dites vous le faisiez malgré tout avant, il fallait arrêter de se leurrer Tous les coachs font ça sur le circuit
1: Oui, oui évidemment, évidemment c'est un sport individuel, c'est très compliqué, mm. et les joueurs ont besoin de soutien, ont besoin aussi, dans des moments de détresse, de, de communiquer. Donc, euh, donc oui, enfin, par expérience, euh, les, les joueurs avec lesquels j'ai travaillé ont joué les meilleurs joueurs du monde, donc, euh, souvent avec des très très bons entraîneurs, et, euh, je me souviens pas d'une seule fois où il n'y a pas eu de coaching, ce que j'appelle moi du coaching sauvage, mmh. Mmh. Euh, du coaching non autorisé. Pour le coup, moi, je suis assez fier de moi parce que ça fait presque 30 ans que je suis sur le circuit. J'ai jamais pris un avertissement pour coaching. Wow. Euh, donc, je suis content. Euh, mais, mais bon, d'une façon générale et plus sérieusement, oui, tous les coachs communiquent euh, avec leurs joueurs et les, les joueurs communiquent avec les coachs. C'est pas toujours du coaching et c'est pas souvent du coaching. Mmh. En réalité, c'est davantage euh, du soutien dans un moment complexe. Du soutien euh, moral
0: alors, pas du soutien ouais. tactique
1: Parfois, ça peut l'être, de, 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 euh, un petit truc sur le plan tactique, ça mm -hmm. peut l'être bien sûr, mais, mais souvent euh, c'est rassurer un joueur, c'est l'encourager, l'aider dans un moment émotionnellement complexe. Très honnêtement, je n'ai pas, pas l'impression que ça fasse basculer les matchs, le coaching. Non, je, non. Non, je ne crois, crois pas. Parce
0: qu'il y a quand même beaucoup de regards, il y a quand même beaucoup de, de soutien. Euh, oui. On se souvient, Justine Hénin, on sait bien qu'avec Carlos, euh, il suffisait. elle le disait dans des interviews, qu'il suffisait d'un regard mmh. pour reprendre confiance.
1: Alors, euh, en fait, je crois que vous avez, vous avez raison. Euh, il voilà, y, 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 y a quelque chose de très, très intime dans la relation entraîneur-entraînée. Euh, mmh. J'ai bien connu à la fois euh, Carlos et Justine euh, qui jouaient les juniors en même temps que Mika Lodra, donc j'ai connu Justine quand elle jouait les juniors, elle était gamine, et puis après je l'ai retrouvée sur le circuit et je connais très bien Carlos. Il bah, y a une vraie. Là, y a, y a, on parle de.
0: Dépendance de, presque
1: J'espère que non, mais on parle de, de communion et de communauté d'idées, quoi. Il y a mm. quelque chose de, de communauté de volonté, de détermination et d'engagement, de, euh, voilà, et moi j'adore ça. C'est un bon exemple de binôme euh, extraordinaire et. Euh, des gens qui ont accompli des choses remarquables ensemble mmh. et, et je, oui j'ai envie de dire ensemble alors après est-ce que Justine aurait réussi ce qu'elle a réussi sans Carlos je, je, je suis pas capable de le dire et de toute façon on sera jamais, mmh. toujours est-il que les deux voilà ont réussi à déplacer des montagnes et à réaliser des choses absolument extraordinaires et euh, c'est un binôme inspirant ouais. Mmh. Ouais, bien sûr mmh.
0: Mais donc vous êtes pour la fidélité entre un coach et son joueur ou sa joueuse
1: Je ne sais pas, je, je, par expérience, j'ai souvent eu la chance de travailler longtemps avec les joueurs. Rappelez-nous
0: combien de temps vous avez travaillé, euh, je... plus ou moins... Euh...
1: Alors, Michael Audra, je l'ai entraîné très longtemps, parce que j'ai commencé à entraîner alors qu'il était tout petit, enfin, il avait, il avait 14 ans. Mm -hmm. Donc, on a, on a arrêté en, en 2004, il y a eu une ou deux coupures, mais on a travaillé quasiment 10 ans ensemble.
0: Je pas donc réussi à euh, faire le calcul, je vous avoue. Ouais, on a,
1: on, je l'ai vu gagner son premier futur, son mmh. premier challenger, son premier grand prix, euh, son premier grand Chelem en double, sa première sélection en Coupe Davis. C'est la même chose avec Lucas, c'est lui le premier futur, le premier ch le challenger. Non, il n'avait pas gagné, avec moi il n'en a pas gagné. Il a gagné avant ça, il a gagné ses, les premiers grands prix, euh, 250, 500, euh, mmh. la Coupe Davis, donc J'aime bien quand les histoires s'inscrivent comme ça dans le temps, parce qu'en fait, on, on apprend à se connaître. Mm -hmm. Et quand je dis qu'on apprend à se connaître, c'est quelque chose de réciproque. C'est-à-dire que euh, moi, j'apprends beaucoup des athlètes avec lesquels je travaille. Mm -hmm. Et finalement, euh, eux aussi ont l'impression parfois que j'apporte quelque chose. Mais en fait, c'est réciproque. Moi, ils me nourrissent, ils m'apprennent énormément de choses. Euh, ils me font énormément réfléchir. Donc pour ça, il faut du temps dans la formation, puisque c'est ce que je fais depuis euh, 30 ans de la formation. Mm -hmm. Je crois je crois à ces notions de temps, je crois, voilà, je crois au temps long. Euh on ne peut pas former un joueur euh, comme ça sur des très courtes périodes c'est impossible oui. enfin, c'est mon sentiment à moi
0: oui. je, je vous posais cette question là parce que le débat revient souvent aujourd'hui on a l'impression qu'on est, on est rentré dans une ère où, où on jette un peu les coachs comme on les prend et, et Philippe qui est mon consultant hein, Philippe Dehaze, sur ce podcast en a fait les frais à plusieurs reprises que ce soit avec Emara Dukanou avec Kaya Yuvan avec Monica Puig aujourd'hui il y a une petite polémique autour de la joueuse de oui Vim Fissette, euh, la chinoise Kinwen Zen, qui est entre guillemets moralement atteinte parce qu'il est reparti avec Naomi Osaka. Mais quelque part, les joueuses, elles font ça tous les jours, on a envie de dire.
1: Oui, alors l'histoire entre la jeune chinoise et Vim Fissette qui va aller avec euh, Osaka, mm. pour, être, pour être très honnête, je la connais pas vraiment. Après, pour parler de Philippe, je connais bien Philippe, j'ai mm. un mauvais souvenir avec lui, dans le sens où euh, avec Mika... Euh, et Fabrice, on a eu la chance de jouer à la finale de roland garros en 2004 contre Xavier Malis et Olivier Rocus. Oui. Et euh, Julien Oferlin était l'entraîneur d'Olivier oui. et euh, Philippe était l'entraîneur de Xavier. Et ils nous ont battus oui. en 2-7. Et ça a été une, une, une grande épreuve pour, pour nous et, euh, et une grande déception. Donc je connais bien Philippe et euh, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Alors, pour parler de Philippe et d'expérience de, raccourcie, je crois qu'en fait, ça... Ça parle pour lui plutôt que l'inverse, dans le sens où ça prouve probablement que c'est quelqu'un d'intègre et quelqu'un d'intransigeant et quelqu'un qui finalement... Euh ne combine pas avec les joueurs. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il euh, est dans une recherche de performance, une recherche d'évolution et il fait pas énormément de compromis quand tous les éléments sont pas réunis et donc euh, à ce titre là, bah, les joueurs aujourd'hui c'est relativement confortable pour eux oui. quand euh, on leur en demande un petit peu trop, quand l'exigence est finalement euh, euh, un peu trop importante il bah, mmh. euh, y, y a cette porte de sortie ce que je constate c'est que la plupart de ces joueurs qui fonctionnent comme ça, bien souvent ont pas les résultats euh, de très très haut niveau. Les joueurs et les joueuses qui s'inscrivent dans la durée avec leur entraîneur généralement sont prêts à, bah, à ce qu'on leur fasse des reproches qu'on ait un niveau d'exigence élevé mm -hmm. euh, voilà donc euh,
0: c'est normal que ce soit un processus qui prenne du temps
1: oui ouais, c'est normal que ce soit l'apprentissage c'est mm -hmm. lié à la répétition enfin en tout cas c'est ce que je crois mm -hmm. je crois que à l'image de la musique à l'image de de toutes les choses qui ont une technique importante enfin une dimension technique importante mm -hmm. je crois à la répétition je crois que pour apprendre à jouer au tennis il faut répéter oui. Aujourd'hui on est dans une société où euh, les choses doivent aller vite, l'immédiateté est au centre de nos ressources, c'est à dire qu'on peut zapper avec un téléphone, un ordinateur, on peut se faire livrer à manger, on peut appeler un taxi, euh, on peut appeler à peu près tout, immédiatement comme ça, en claquant des doigts, mais l'apprentissage du tennis puisque c'est ce que je connais, oui. euh, c'est un peu plus compliqué. Donc bah, il, faut, euh, il faut parfois se soumettre à cette difficulté mmh. et avoir la capacité à bah, échouer, et repartir, et, et retravailler et répéter mmh. pour finalement euh, obtenir les résultats qu'on souhaite avoir.
0: Et on n'a pas euh, en tant que coach parfois envie de changer, justement de se dire euh, j'ai envie de changer un petit peu d'air, j'ai envie de changer de joueur, euh, ce sera peut-être différent. Et Il suffit que, le, que ça ne matche pas, c'est quand même un, un mariage qui, euh, qui est important
1: oui, c'est un, 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 un mariage important dans le sens où on passe énormément de temps avec les athlètes. Euh, mmh. Ils passent aussi énormément de temps avec leur, leurs entraîneurs. Si, parfois, on peut avoir envie de changer d'air et je pense que c'est réciproque. Mmh. Euh, je pense que parfois, c'est salutaire, parfois, ça l'est moins. Ouais, y a, y a, finalement il n'y a pas, y a pas d'histoire idéale. Il hein. y a des évolutions euh, de volonté. Euh, parfois un joueur euh, cherche quelque chose, un discours différent. Euh, bah, il faut, aller, il faut le laisser explorer. Euh, voilà. Et puis l'important encore une fois, c'est d'essayer de trouver ce qui convient le mieux. Je veux dire, euh, les entraîneurs, ils sont là pour aider à, à créer de la performance. En tout cas, les, ce qu'on appelle les coachs, les entraîneurs qui font de la formation, ils sont là pour créer du progrès d'abord parce que quand on prend un joueur qui a 18 ans euh, par définition euh, en tout cas la plupart du temps il n'a pas euh, l'ensemble du bagage pour être top 10 sinon, euh, sinon ça se serait mm -hmm. donc il s'agit de développer un certain nombre de choses donc ça prend du temps euh, c'est pas tout à fait la même chose en fait je me suis jamais vraiment considéré comme coach en fait d'accord euh, je me considère davantage comme entraîneur plutôt un entraîneur formateur donc prendre des jeunes joueurs en fait moi le, le haut niveau c'est arrivé complètement par hasard en réalité parce que je pensais euh, pas du tout au futur quand j'ai commencé à entraîner Michael Audra. Mm -hmm. et finalement bon bah voilà on a découvert ce monde ensemble il, lui il m'a il, il m'a amené à travers ses compétences vers le très haut niveau moi j'ai appris mon métier en observant énormément en faisant beaucoup d'erreurs évidemment mm -hmm. et puis euh, bah, de fil en aiguille voilà euh, d'autres joueurs ont le sentiment que vous pouvez les aider donc après vous travaillez avec Fabrice Santoro, puis après vous allez travailler pour la fédération qui vous demande d'aller d'aller faire euh, de la formation, euh, ça se passe bien et puis voilà. Donc à chaque fois j'ai découvert le haut niveau avec des joueurs avec lesquels je commençais une aventure c'est-à-dire qui n'étaient pas initialement des joueurs de haut niveau on a découvert le haut niveau ensemble et ça c'est assez passionnant parce qu'ils ont tous des réactions différentes et des adaptations différentes parce qu'en réalité c'est ça, c'est aussi cette capacité enfin c'est surtout cette capacité d'adaptation oui. à un monde différent avec des enjeux différents, des intensités différentes c'est aussi un monde où on voyage beaucoup, des joueurs s'adaptent bien à cette dimension itinérante, d'autres mm -hmm. beaucoup moins bien donc il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer la performance et le développement des jeunes et les jeunes joueuses, évidemment.
0: Et en termes de performance, à quoi est-ce qu'on voit qu'un joueur, comme vous l'avez très bien expliqué, à 18 ans est armé pour devenir un joueur professionnel À quoi vous, vous pouvez sentir ça Quels sont les, À partir de quel moment on peut se dire, tiens, lui, il a le potentiel pour devenir
1: pro ouais. La plupart du temps, justement, à 18 ans, ils ne sont pas armés. Mmh. Il, il leur manque des éléments pour, pour pouvoir s'exprimer au plus haut niveau, mais les panneaux indicateurs qui permettent de faire un pronostic plutôt optimiste sur l'avenir d'un joueur ou d'une joueuse à 18 ans, c'est d'abord la passion, l'envie. L'envie, j'ai eu la chance d'observer tout un tas de joueurs à travers mon parcours, des joueurs à 18 ans. Certains semblaient extrêmement doués, ne sont pas devenus des joueurs de très haut niveau. D'autres à 18 ans semblaient plutôt relativement moyens et sont devenus des joueurs très forts. À force Justement, de travail suis, À force de travail, mmh. en développant d'autres qualités, d'autres aptitudes, je me suis souvent trompé. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus mesuré dans mes pronostics parce qu'en en fait, je crois que l'individu, euh, c'est un puits sans fond. Et en fait, en allant fouiller, euh, souvent en allant fouiller, je me suis aperçu qu'on voilà, pouvait trouver des trucs absolument euh, extraordinaires et, et travailler là-dessus, développer des choses.
0: Il faut être un peu psychologue alors aussi.
1: Ouais, il faut l'être beaucoup, j'imagine. Il ouais. mm. faut être un peu, parfois même un peu, faire un peu d'anthropologie pour essayer de comprendre d'où vient le joueur, quelle est son éducation, quelle est sa culture, quelles sont ses croyances, comment il fonctionne, comment fonctionne sa famille. Puis il y a aussi et, et ça personne pour alimier. Alors aujourd'hui, avec les neurosciences, on essaye de, on essaye d'avoir des informations euh, scientifiques sur euh, le gène de la performance ou des aptitudes biologiques à la performance. Je sais pas si un jour on va pouvoir cartographier ça, mais mais en tout cas, euh, euh, je crois qu'un gamin de 18 ans qui est passionné par ce jeu, qui a évidemment euh, la volonté de travailler, à un niveau euh, convenable, euh, euh, je crois que rien n'est interdit, quoi. Et euh,
0: ça veut dire qu'il faut pas avoir que le talent.
1: Ah euh, non 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 non, je crois, qu y a, je crois que c'est Georges Brassens qui disait euh, le talent sans travail n'est qu'une vilaine manie moi je crois qu'il avait raison en tout cas moi quand j'essaye de jouer de la guitare si j'arrête de jouer pendant trois mois <rire> je, je repars à zéro à chaque fois donc non je crois aux vertus je crois aux vertus du, du travail de, de la passion de l'engagement et d'une notion relativement importante c'est la permanence du travail c'est à dire que un jour j'ai eu la chance de discuter de ça avec Federer à à Dubaï en lui posant une question comme ça assez simple en lui demandant comment il était année après année toujours aussi passionné on était à Dubaï un matin où on savait qu'on allait faire une longue séance
0: oui parce que vous alliez vous entraîner là avec Lucas avec,
1: couilles, hein. avec Lucas ouais, mmh. ouais, on a eu la chance de partager euh, de nombreuses séances d'entraînement avec euh, avec rog et euh, il m'a dit écoute quand j'étais gamin que j'avais 18 ans quand je perdais j'étais complètement effondré mon entourage était effondré aussi mon entraîneur déçu voilà quand je gagnais j'étais euphorique on me flattait mon entourage me flattait tout le monde était content mon entraîneur était content et en fait je me suis aperçu finalement avec les années que je mettais beaucoup trop d'émotions dans mon travail et que mon travail était toujours impacté par des émotions, j'ai gagné euh, J'en fais un peu moins parce que je suis content de moi. J'ai perdu, je suis déprimé. J'en fais un peu de moins, un peu moins parce que je suis, je suis déprimé. Donc quand, quand il gagnait, il était euphorique, il en faisait un peu moins. Parce que, voilà, il, le coq. Hein ah, on, on, les garçons, on est parfois un peu comme ça, non. un peu. Et puis, et puis euh, quand je perds, voilà, je suis déprimé. Quoi. Donc le fait de mettre un peu, un peu moins d'émotion dans le travail, de faire quotidiennement ce qu'on a à faire, un peu dénué d'émotion, euh, indépendamment de, de, du nombre de matchs que vous avez gagné avant ou perdu avant je pense que ça donne un peu de stabilité et, et, et ça crée du progrès aussi.
0: Et il vous a expliqué, Roger, comment on met de côté les émotions, parce que c'est pratiquement impossible, ça. Bah, on, est, on est comme on est, et, et les émotions sont tellement euh, imprégnées euh, Alors attention, euh, mettre,
1: mettre, mettre les, les émotions de côté, mmh. c'est pas les bafouer, les rogner et se dire que qu'elle euh, n'existe pas. Ce n'est pas du tout ça l'idée. L'idée, évidemment, puisqu'on est des, des êtres vivants, mmh. on est soumis justement à nos émotions. C est, c est... Là, on parle de chimie. Mmh. Mais, mais agir dans un environnement émotionnel, euh, quel qu'il soit, qui soit complexe parce qu'on est un peu déprimé euh, ou positif parce qu'on a gagné. Euh, donc quand je dis mettre ça de côté, c'est euh, se mettre au travail en ayant en tête et le seul objectif c'est d'essayer de faire de son mieux et de travailler euh, du mieux possible indépendamment de, de ce qu'on vit quoi. mais sur le circuit c'est important parce que les, les joueurs ils jouent allez, 25, 27, 30 tournois pour certains mm -hmm. et vous ne les gagnez pas tous vous vous perdez souvent et donc il euh, y, y, y a beaucoup de déceptions donc euh, rester fidèle euh, à ses objectifs à son travail à, donc avec ces notions de permanence du travail mm -hmm. je pense que c'est c'est une forme de, de capacité à mettre les, les émotions à distance pour s'immerger dans le travail qu'on a à faire. En aucun cas, euh, ce sera de dire qu'on travaille sans, sans émotions. On travaille avec de l'émotion, mais on arrive à, finalement à les mettre de côté pour rester les idées claires et rester précis sur ce qu'on a à faire. Je crois que c'est important. Je crois un que important.
0: peu comme un, finalement quelqu'un qui va travailler et qui est capable, de, en fermant la porte de son bureau, c'est complètement autre chose pour profiter de sa vie de famille et ne pas se laisser anéantir par les sentiments. Je crois que c'est
1: un très bon exemple, ce que vous venez de dire. Et, et finalement, en rebondissant euh, et en, en revenant vers Roger, je pense que c'est quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui finalement euh, a un peu de recul. Euh, le fait d'avoir probablement quatre enfants, euh, le fait d'avoir perdu un entraîneur, euh, Peter Carter, quand il était jeune... Mm -hmm. C'est des douleurs et, et des joies euh, qui permettent de relativiser et de mettre la vie au centre du dispositif. quoi c'est pas la vie professionnelle. La vie professionnelle est quelque chose qui fait partie du dispositif. Mmh. Ça fait partie de la vie, mais ce n'est pas la vie. Voilà. Et Je pense que c'est aussi important, même pour les jeunes joueurs, de comprendre ça, de garder les bonnes distances avec euh, la victoire et la défaite. Parce que sinon, c'est invivable. C'est-à-dire que si on remet tout, tout en question à chaque fois qu'on perd et qu'on commence à, à s'envoler à chaque fois qu'on gagne... C'est invivable. Et je ne crois pas que ce soit la solution.
0: Après, il y a l'aspect économique qui joue énormément également quand on voit ce qu'il faut faire pour euh, commencer à vivre du tennis. Et donc forcément, à un moment donné, on est presque obligé de gagner pour espérer rester dans, dans la vie qu'on a envie de mener. Donc il y a ça qui rentre en ligne de compte aussi.
1: Alors, non, non, mais c'est probablement vrai. Alors, moi, j'y suis peu confronté puisque j'ai la chance de travailler oui. avec des athlètes qui sont pris en charge par la fédération donc qui n'ont qui ont pas de, de contingence financière parce que la fédération fait énormément d'efforts pour les joueurs français donc en finançant euh, les entraîneurs, euh, en finançant énormément de choses mais j'ai le sentiment malgré tout aujourd'hui en regardant autour de moi que avec l'augmentation des prize money dans les challengers mm
0: -hmm.
1: avec euh, la possibilité de jouer en match par équipe aujourd'hui quand on voit tous les joueurs de challengers ils jouent en match par équipe en France, ils jouent en match par équipe en Belgique, ils jouent en match par équipe en Italie, certains bien plus loin, parce que maintenant il y a des matchs par équipe en Inde en décembre. Donc les joueurs arrivent à avoir un, finalement des revenus suffisamment euh, euh, importants pour pouvoir euh, dépenser ce qu'ils ont à dépenser à l'année, sans bien entendu avoir d'entraîneur à plein temps et de faire voyager. Donc en fait, avec les progrès, souvent vous améliorez vos conditions d'encadrement de, en fait c'est ça, ça pour la grande injustice pour moi elle est là mm -hmm. c'est à dire qu'entre un entraîneur entre un joueur qui a qui un entraîneur à à temps plein, 365 jours par an, qui voyage 40 semaines, voilà, qui est tout, tous les jours là à l'entraînement, et un joueur qui doit se saigner pour pour pouvoir trouver un entraîneur et qui en profite qu'une dizaine de semaines par an, je trouve qu'il y a une grande injustice là. Mmh. Euh, et voilà. Par contre, je ne crois pas qu'aujourd'hui les, les aspects financiers empêchent les joueurs de voyageurs en futur ou en challenger. Par contre, ils, ça les empêche de se professionnaliser et donc professionnaliser d'y progrès cest C'est-à-dire que quand tu t'entraînes mieux, que tu, tu, tu te retrouves avec un préparateur physique qui te fait bien travailler, que tu as la possibilité justement d'avoir un encadrement de qualité, bah tu franchis les étapes plus rapidement et évidemment quand tu n'as pas ces moyens-là, bah ça ralentit la progression et à un moment donné, tu peux rester un peu plus longtemps en futur ou rester un peu plus longtemps en challenger et finalement ne, ne jamais t'en sortir. Donc je crois que s'il y a une grande injustice, elle est là dans, dans les, les différentes conditions d'encadrement des, des joueurs et des joueuses.
0: Il y a euh, des joueurs que vous encadrez depuis peu. C'est la jeune génération française. J'ai lu qu'il y a quelques temps vous aviez pris le trio Lucas Vanesh, Arthur fils et euh, oui. Giovanni euh, mpichi Pericar. Il y a quelques, euh, il y avait, il y a deux ans je pense. Comment
1: j'ai arrêté avec Fiona, oui
0: quand vous avez arrêté avec Fiona Ferro Alors,
1: il n'y avait, avait pas Lucas Vendage, il y avait Sean Cuenin à la place de Lucas okay. Vendage. Lucas, il est entraîné par Yannick Quéré euh, okay. et Maxime etc euh, oh, j'ai envie de dire quasiment par la fédération. Okay. Mais je n'ai jamais entraîné Lucas. Donc, il y avait un groupe de trois joueurs ça. avec deux entraîneurs, Jérôme Potier et, et moi-même et, et un préparateur physique. Euh, ils sont donc trois a... jeunes
0: de la fédération voilà même. on
1: a scindé ce groupe à un moment donné et puis euh, finalement euh, Arthur a encore changé il travaille avec Laurent Raymond aujourd'hui aussi bizarre que ça puisse paraître Sean a décidé lui d'arrêter de jouer au tennis de façon professionnelle pour faire autre chose et ouais. euh, je travaille moi avec Giovanni donc on, on s'aperçoit finalement que les joueurs euh, ils ont des destins euh, singuliers, des évolutions singulières. Certains persistent, d'autres finalement n'aiment pas l'itinérance ou, ou le stress que génère la compétition, donc préfèrent se mettre en retrait. D'autres sont super persévérants malgré le fait que les choses aillent moins vite, parce que entre Arthur fils et, et Giovanni, mm. bah, Arthur va très vite. Il est beaucoup plus mûr. Il a l'expression des qualités d'Arthur, elle est beaucoup plus précoce. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'au qu chaîne il sera meilleur que Giovanni. Simplement l'expression des qualités de de Giovanni est un petit peu plus tardive. Mmh. Euh, en termes de potentiel je suis pas bah, certain que l'un ou l'autre a plus de potentiel et c'est pas forcément une question qu'on se pose. L'idée c'est de développer des joueurs, d'y croire et de travailler dans la continuité. Euh, voilà on n'est pas en train d'évaluer les joueurs euh, comme ça en se disant euh, la norme aujourd'hui c'est euh, Arthur fils et, et Lucas Vanage. mais évidemment que non. Quand j'ai commencé à travailler avec euh, Michael Audra, euh, il est né en 1980, la grande star de cette année d'âge, c'était Julien Jean-Pierre qui a gagné l'Open d'Australie euh, euh, junior en, en 97, je crois, ou en 98, 97 de mémoire. mon Mika, lui, était toujours en retrait par rapport à Julien. Mm -hmm. euh, des joueurs comme Nicolas De Vilder, Jérôme Henel, Nicolas Patience, euh, oui. euh, enfin Nicolas De Vilder, euh, euh, Olivier Patience, Olivier Patience et euh, Stéphane Robert étaient, mais à des années lumière du niveau de Julien. Et finalement, en bout de chaîne, le seul qui n'a pas été dans les 100 meilleurs de cette génération, c'est Julien. Ils ont tous été dans les 100 meilleurs, oui. alors que, à 18 ans, on donnait pas cher de la peau de Nico de Vilder ou de, de celle de Stéphane Robert. Ils étaient complètement en dehors du système et personne n'y croyait.
0: Vous leur expliquez ça à vos jeunes?
1: Euh, ouais des fois j'essaye mais bon aujourd'hui ça c'est la préhistoire pour eux enfin et je leur je leur parle de de genre de, enfin c'est même c'est même plus le même siècle moi je crois que c'est davantage les gens de la des, des, des fédérations ou les gens dans les, dans, les, dans les académies qui doivent se tourner là-dessus en se disant mais évidemment chaque projet est singulier, il n'y a, a pas de normes, il n'y a pas de règles. La, la seule norme, c'est le, le travail et le progrès et c'est tout. C'est
0: assez paradoxal parce qu'on essaie quand même de, de les former de plus en plus tôt. On voit des Coco Golf qui remportent des, des tournois très jeunes et finalement on a parfois l'impression qu'au plus tôt ça arrive, au mieux c'est.
1: Alors il y, y a une grande différence entre ce qui se passe sur le tennis féminin et le tennis masculin. Aujourd'hui, okay. ce qui se passait... Avec euh, Michael Chang ou Vilander, euh, mm. qui, qui gagnait des grands chelems à 16 ou 17 ans. Ça n'existe plus. Là, il y a quelque chose d'assez intéressant qui se passe quand même, je trouve, avec, avec Arthur, avec, euh, avec euh, Lucas Van ou, euh, ou, des, ou des joueurs quand même relativement précoces, des jeunes joueurs, là, tous les, tous les joueurs qui vont aller à la, à la next-gen. Je pense à Ben Shelton qui est en 2000 grand chelem. Mm. Je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez d'assez nouveau là il n'y avait plus ça depuis quelques années avec des joueurs très précoces chez les filles bon euh, euh, on sait que c'est euh, la maturité physique peut arriver un petit peu plus tôt donc Coco elle est, elle est extrêmement forte sur le plan physique donc elle a aucune aucune difficulté à rivaliser sur des formats courts, donc sur des matchs au meilleur des 3 sets, ouais. euh, elle a pas de problème. Et, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que des jeunes joueurs là arrivent et arrivent sur des grands schlemmes, donc au meilleur des 5 sets. Mmh. Je pense à Ben Shelton, là, là, ouais. c'est l'exemple le plus récent. Commence à arriver voilà, euh, à faire euh, jeu égal avec, euh, avec des joueurs euh, qui ont euh, 30 ans, 32 ans. Euh, je trouve ça assez intéressant. Mmh. Euh, on va voir comment les choses évoluent. C'est encore... physiquement,
0: en fait, alors euh...
1: Oui, il y, y a deux aspects. Je pense qu'il y a quand même un aspect physique, ouais, de résistance à l'effort. Mmh. Et après, il y, y, a, y a quelque chose de l'ordre de la dimension mentale, de la gestion émotionnelle d'un grand chelem. Un grand chelem, c'est. Pour aller au bout, c'est sept matchs, quinze jours, au meilleur des cinq. Il y a encore une fois une résistance au stress, une résistance à la, à, aux émotions. Mm -hmm. Parce que évidemment, quand on est vulnérable aux émotions, on est fatigable. Le coût énergétique aujourd'hui, on a du mal à l'estimer, mais on sait bien que le coût émotionnel est très important. Le, le maître absolu aujourd'hui, c'est Djokovic qui nous montre, voilà une capacité à enchaîner comme ça, semaine après semaine ou match est, est, est extrêmement compliqué physiquement. Euh, il se relève, il repart, euh, il reste précis, il reste, il reste dense. Mmh. Je trouve ça absolument remarquable. Euh, voilà. Mais ça, c'est un apprentissage parce que quand on le regarde à 18 ou 19 ans, il a 18 ans, il avait... Un match sur deux, il avait coutume de dire qu'il était en train de faire une crise d'asthme, il avait une attitude euh, des... absolument euh, abominable. Quand on voit aujourd'hui ce qu'il est devenu, euh, bah voilà, c'est digne de, de Roche quoi. Euh, voilà, c'est des évolutions absolument phénoménales. On a tendance à oublier euh, d'où ces joueurs euh, partent. On les voit aujourd'hui, on est dans le présent, on les voit gagner des grands chelems. Oui. Mais il faut revenir 10 ou 15 ans en arrière, quand il commençait le circuit, voilà, il, avait une... il était odieux, quoi. Ouais. Et il était odieux, il simulait les blessures, il
0: truquait, euh, voilà. Est... Digne de Roger, là, euh, je trouve qu'il y a quand même une dimension euh, entre un Roger et son attitude sur un terrain. Euh, il y a quand même une différence entre les deux. Enfin, Roger est beaucoup plus honnête, beaucoup plus intègre. Je... Non, <rire> oh, ouais. vous ne partagez pas cette opinion-là.
1: Je, je, je... Bon, enfin, moi, je suis un, <rire> je suis un fidèle euh, supporter de Roger, et pour moi, ça restera euh,
0: ah, vous êtes au bon la non.
1: référence absolue. Donc pas envie de, de comparer mais j'ai mmh. pas du tout envie de sous-estimer euh, l'évolution de, de Novak Bien et de ce qu'il est devenu et son niveau de performance j'ai pas envie de parler de son honnêteté parce que je suis pas suffisamment près de lui pour savoir euh, quelles sont ses valeurs et voilà, ce que je constate c'est que c'est pas la même culture il est serbe, il a probablement vécu des choses différentes mmh. la façon dont on l'a traité récemment euh, dans la période Covid mmh. euh, moi m'a semblé injuste euh, je trouve qu'il a, a un traitement différent. Euh, après, il est probablement, euh, et il est certainement moins élégant sur le cours que Roger. Il n'y a pas de débat. Il ouais. n'y a pas de débat, mais en même temps... Euh vous donner une raquette à Robert Redford et, et, et une technique absolument euh, magique, Et ben voilà, vous avez Roger, quoi, hein. donc... Euh, donc euh, oui, mais bon. c'est
0: l'élégance aussi dans l'attitude. C'est la grâce, euh, oui, ouais, c'est ouais. la grâce. En, voilà, c'est de ne pas balancer des raquettes, c'est de ne pas... Enfin, Roger l'a fait au début, on est d'accord. Ouais, il, il a épuisé,
1: <rire> en fait, il a épuisé son... Son, son compteur de raquettes quand il était jeune, il en cassait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc après, il a décidé de ralentir. Non, c'est deux tempéraments différents, c'est probablement deux conceptions du sport différentes. Deux personnalités différentes. Quand je regarde Novak, j'ai l'impression que c'est euh, un communiste qui se bat contre l'Occident. Il a l'impression que tout le monde, il est un peu parano. Il a l'impression que tout le monde lui veut du mal. Oui. Mais ça lui donne une force absolument incroyable. Et, euh, et il, va aller, il va aller chercher tous les records. Et peut-être qu'à la fin de sa carrière, quand il aura rangé les raquettes, il sera encore en colère. Oui. Et euh, il essaiera de prouver quelque chose à quelqu'un. Euh, oui, c'est ce
0: qu ça. C'est vraiment une colère qu'on sent intrinsèquement chez... Euh... Oui, ouais,
1: ouais mais je crois qu'il est comme ça hein. mm. moi j'ai des souvenirs d'entraînement avec Lucas euh, à Wimbledon notamment où, euh, très, enfin très honnêtement il s'est comporté comme euh, c'était épouvantable c'était épouvantable et il y avait Boris Becker j'ai discuté avec lui quelques jours après il m'a dit ouais mais c'est un champion et je crois qu'il a raison c'est un champion alors est-ce qu'on est-ce qu'on doit accepter ça est-ce qu'on doit est-ce que l'excès fait partie de la personnalité du champion Est-ce euh, qu'il y a un cadre quand on est un champion qu'on doit respecter Je euh, sais pas à moi de le dire, mais euh, force est de constater qu'il est en colère contre quelque chose, qu'il se bat contre quelque chose, des, des forces obscures qui lui donnent de la force. Mmh. On a l'impression voilà, qu'il se bat contre euh, tous les gens qui lui en veulent, Voilà, je trouve je trouve Rafa beaucoup plus en paix par rapport à ça, beaucoup plus simple dans son évolution. Enfin, je parle sur le court quand on le voit gagner des tournois du Grand Chelem, voilà, on voit un sportif, on voit pas un type qui est en colère et qui en veut à la terre entière quoi. Je pense que Roger aussi a sa part d'ombre comme chacun d'entre nous finalement. Voilà, après celui qui me semblerait le plus normal finalement c'est Rafa peut-être.
0: Et bien voilà, c'est ici que se termine la première partie de ce numéro hors série consacré à Emmanuel Planck. Vous trouverez la deuxième partie sur toutes les mêmes plateformes de podcast. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt. Ciao.